0: I sitter den 33 år gamle forfatteren Lars Aaby Kristensen og diskuterer sin nyutkommende roman Beatles med Finn Stenstad i NRK.
1: Det er jo klart at når man skriver en, en roman i jeg så kommer man på en måte veldig tett inn på stoffet. Plus at dette er også Kim Carlsen, jeg-personens beretning. Da. Det er gjennom han vi opplever allt dette som skjer.
0: Välkommen till Lennes sommarliga utgåvan av Bok i Peto som idag handlar om Ja nettop Lars Saabye Christensen's romanfigurer. Vi ska försöka finna ut av vad de eventuellt har felles och vad som skiller dem från varandra och så ska vi möta en som var tätt på då Saabye Christensen skapte sin allra första romanhelt. Hvis noen hadde spurt meg sent på 80-tallet eller gjennom hele 90-tallet hvilken romanfigur jeg ønsket å være, så ville jeg svart Kim Carlsen i Beatles. Og det svaret tror jeg du kunne fått av flere tusen ungdommer i dette land. For romanen har solgt mellom 150 000 og 200 000 eksemplarer. Og nå skal den «Jammen av meg» bli film også. Det er regissørene bak filmen «Max Manus» som skal lage den, og den har planlagt premiere i september neste år. Det er noe ved denne roman om disse fire ungdommene som alle identifiserer seg med hvert sitt bandmedlem i Beatles, som inviterer til identifikasjon, også for å lese hvor gjenkjennelig er for eksempel ikke denne scenen her? Et fotballlag i en buss på vei til kamp. Svein Timberg leser.
2: Åge sto fremme ved sjåføren og pratet taktikk. Det var på midtbanen slaget skulle vinnes. Jeg så for mig en lang dag som høyrebekk. Heldigvis var det sol. Jeg satt ved siden av John, og bak oss satt Ringo og George. Ringo lente seg sørgmodig fram mellom John og mig. «Dette går ikke bra.» sa han bra, utbrøt sånn. Vi ska dunke de kålune ned i gresset.» «Mem, nei!» fortsatte Ringo tonløst. «Det er beina, de ly lysterer ikke. Kommer til å lage selvmål. Jeg på meg.» «Det er ikke så lett å score på Axel, sa jeg. Men det var først i garderoben at alvoret sto som spikere i magesekken. Det lukta av steinalde svett og gamle gymsko. Vi satt på trebenkene med bøyde huer, stirra på de enda reine fotballstøvla, knottene, de lange hvite lisene. Åge stod ved døra med notisboka i hånden og så fra den ene til den andre. På gulvet ved siden av stod kassa med de blå og hvite draktene. Det var stille. Det var så stille at vi kunne høre fuglesangen utenfor. Endelig begynte Åge å snakke. Han trakk opp keeperdrakt av til axel Ingen hadde ventet noe annet. Men Venstrebekk ble til alles overraskelse en kis fra Norberg, som mange mente var spion og agent for lyn. Jeg ble Høyrebekk, tredjedrakta over huet, stiv og nyvaska med nummer to på ryggen. George ble Venstreving og John Center. Ringo ble veggprydd sammen med sju andre, og så nesten lettet ut. Han slo oss på ryggen og mente at dette måtte gå bra, for alle i slemmestavet pygmer og vi kom til å vinne 25-0 minst. Tim Karlsen er på dette tidspunktet tenåring, og han snakker deretter.
0: Synsvinkelen er ungdommelig, og språket også. Dommeren er en feit bonde, får vi høre, og det lukter svette og gamle gymsko. I Beatles ønsket altså Lars så Kristensen seg nære til stoffet, og valgte seg en fortellarposisjon som passer til dette. Men finnes det andre figurer i de til sammen 17 romanene som framstår annerledes, mindre virkelighetsnære, ja kanskje mer overdrevne, har figuren hans forandret seg? For å diskutere dette skal vi snakke med forfatteren Jan Jakob Tønseth.
3: Den boka der, den, den, den møter jo gutter i alle aldre. Så det var liksom et, det er jo, du kan jo, kan jo lese den en dag i dag og fryde meg over den, ja, altså. Og da er det gutten i meg som fryder seg.
0: Sammen så la disse to forfatterne ut på en reise sent på
3: 70-tallet. De ut på en uh, lengre dannelsesreise sammen. Han brukte da de pengene, en prispengene sine på turen. Och vi var bort en 3 månader. på den turen så skrev ju han om turen.
0: Vilken ja där får han vant debutantprisen han.
3: Ja, du, ja för den här historien om gly. Veselsprisen heter det nu.
0: Vi möter han på sommarhus i Stavanger i Vestfold fylke. Han har et langt forfatterskap bak seg, og er spesielt kjent for trilogin om kommunisten Hilmar Iversen. Akkurat nå avslutter han en ny roman med titelen Prosten, som är basert på prekener hans bestefar holdt gjennom ett langt liv. Men han er også en god venn av Sobe Kristensen, og nå i gang med å redigere et utvalg av diktene hans, i anledning att at forfatteren fyller 60 år näste år. Mitt inntrykk er at romanpersonene hans, er det litt ulikt skrudd sammen, er du enig i det?
3: Ja, alle er jo ikke som Kim Carlsen, men veldig mange er det. For eksempel Amatøren jo, kunne jo godt vært med i Beatles, og i de senere bøkene hans, romanene. Så, ja, nå jo, utvikler Beatles seg til å bli en trilogi, og... Är det så den sista den som heter bisättelsen den där tar Lars Obe Kristensen helt av som det blir en bullesk helt bullesk förtälling med inslag av det magiske magisk realismhetervis. Men det er ett lite förslitt uttryck men det er... Det, 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 det. I det er mening i det begrepet, så er, vil jeg si at bisettelsen er magisk realisme.
0: Er det jo det spennende romanfiguren hans befinner seg, igjen mellom det helt realistiske og det mer magisk realistiske eller burleske?
3: Ja, de er jo ikke helt... De står jo ikke plantet med begge beina på jorda, noen av dem. Og... For noen så forsvinner de opp i drømmer og fantasier og... men det er vel i stort sett midt mellom der at de lever.
0: Mellom drømmer og fantasier og det virkelige? Ja. Har du noen eksempler? Hvilke romanfigur har du mest stand for?
3: Ja, bortsett fra Kim så den siste romalfiguren Bernard Mal han 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 hadde både respekt for og sympati med og han han lever jo då med ett med en sykdom Tourett og Elsa ja, där hvordan han mestrer sin tilværelse, det er, det er ganske imponerende. Han lever jo med Touretten, og fungerer greit, nok så greit i, i samfunnet, i, i livet. Men han, han sliter jo noe voldsomt hele veien. Og så har du jo hans venn Kapp, Kappgjengeren da, han er heller ikke helt borte, <laughs> eller det, det han er, han er temmelig borte. <laughs> Men begge to, altså de finner, finner hverandre, og så er det eh, de er litt sånn skakke og rare. Men de er med veldig stor medfølelse, altså så kan hun si det at Lars har gitt Toretten et ansikt.
1: Jeg mener det er en forfattersprivilegium å ikke holde det han
0: lover. Det. Nå har jeg altså
1: holdt, ikke holdt det jeg har lovet.
0: For de av oss som likte Beatles, så var det veldig lenge å vente til neste bok om Kim Carlsen og de andre. Men den kom. Den heter Bly og utkom i 1990 der var Kim Karlsen igjen, og det gikk ikke så kjempebra med om der heller. I anledning den denne utgivelsen var NRKs Alfvander Hagen på besøk i Nord-Norge, der forfatteren bodde, og da sa så bekristensen følgende om den romanfiguren han skriver om. Jeg pleier se, si at alle romanene mine har egentlig den samme
1: hotpersonen, eh uh, kanske eller kanske de är i alla fall i familjemedverandra kanske de är fetter men de de vet inte om det själv liksom. men det er en en huvudperson och en mänsketyp som jag väl introducerade for mig själv i, i den och för i den første romanen min som är en amatören och de den den sammankäng mellan alla i romanen min den den sammankängen finns i i huvudperson. Uh, det er... Uh, det er mennesker som på en eller annen måte tror jeg skaper en uh, veldig sånn uro rundt turbulens rundt seg, for de, de gjør de gale tingene, de, de følger, følger, greier ikke å følge spillereglene, selv om de, de kanske forsøker nå å gjøre det, og på den måten så bryter de noen rutiner og normer og, og skaper en, en uro, og det, i den uroen så kan, det, kan egentlig vad som helst skje, og det er kanskje det jeg prøver å skrive om. Kim Carlsen er jo, det er hans, kan du si, ja, ikke tragedie da, men det hans, han står på sidelinjen, og så løper han av og til inn på banen, så får han rødt kort og blir sendt rett i garderoben etter tre sekunder. Men jeg tror samtidig at han er, også, han er en ganske god observatør, og han ser kanske ting som andre går hus forbi. Jeg tror, han litt, jeg tror han ser menneskene rundt seg på, han er litt vindskeiv selv, og dermed får han kanskje en, en, et, en annen synsvinkel, en annen vinkel på, på omgivelsen av menneskene, menneskene rundt seg. Det er ikke like lyst i alt han sier.
0: Den snublende antihelten, en manlig sådan, dominerar scenen i mange av Lasove Kristensens tidlige romaner. Han har nå et Charlie Chaplinsk over seg, mener Jan Jakob.
3: Men så sett. tenker vi kanskje det at jeg er ikke den som snubler i et sklir på et bananskall. Det er den tullingen der.
0: Denne antihelten, den snublende helten som ikke har gaden oppe og som blir tatt på sengen. Ikke det er en fyr som man ofte, ganske ofte støtter på i norsk litteratur.
3: Du, har, du finner du meld i universet til Knut Hansen. Og vet jo da at Lars kan, kan Hansen. Men det er, en, det er en annen forfatter, en, en dansk forfatter, som han snakket mye om på 70-tallet. Det var Leif Panduro. Han er vel nærmest glemt nå. Men det var en bok av ham som heter «Renn meg i tradisjonene». Og det betyr vel da «Gi blanke i tradisjonene». Og det var han veldig opptatt av da han skrev «Amatøren». Jeg tror han hadde den med seg på turen våre.
0: Hvor var det den turen gikk han egentlig?
3: Vi startet i København, og derfra tok vi toget til Paris, så var vi der noen uker, og så dro vi sørover til en by som heter Avignon, og så... Noen dager i Nordspanien, ja. og så tilbake igjen samme ruten.
0: Renn meg i tradisjonene, ja. Var det, det den het? Ja. ja. Gi blaffen i tradisjonene?
3: Jeg tror det betyr det på tilsvarer det på norsk.
0: Ja. Men hvilke tradisjoner var det man skulle gi blaffen i da?
3: Det var nok borgerskapet eh, som Leif Panduro var ute etter. Jeg har lest boka, men det er, det er lenge siden. Det ble oppfattet som den generasjonens opprørsromaner.
0: Var, var det også et formessig opprør her, eller var det mer... Eh...
3: Det var ikke noe sånn eksperimentell litteratur. Det var en uh, grei fortelling med uh, lite ruff i språken det vi var vant til men det er jo der er jo eh lås på på høyde med Miele Spanduro i det ruffe ja i det ruffe lite rullpete <laughs>
0: Det... Rølperealisme? eller det det dette er? Ja,
3: er? det noe som heter det? Jeg vet ikke, hvordan finner på det her nå? Ja,
4: Rølperealisme. Det
3: det. Den realismen finner vi i veldig mange av diktene hans. Eh,
0: ja. Eksempel?
3: Minibar
4: blues. Det var så stille, det var så underlig stille, det det jeg hørte var det ensomme suset fra tomflaskene. Drøvelens langsomme pendling som sandsekken i en nedlagt bokseklubb. Og en flue som spaserte over mitt ene nakne øye som en folkevogn på en klinkekule. Jeg var på den andre siden av tørst Tungen var en manesje Det var tapet i galen og ellers var mitt indre liv belagt med grå linoleum fra 1963 Og jeg krøp på alle fire over gulvet Jeg krøp mot barn. Jeg drømte om isbrer og øl i svære bøtter Og jeg rev barn opp og jeg hørte, jeg hørte djevelen le, og jeg så. Der inne lå det 491 salte peannøtter.
0: Men du, vi må jo snakke om halvbroren det er jo hans og Svein Kristensens store suksess han fikk nordisk råds litteraturpris. Hvis du sammenligner Halbroren med og menneskene i den og med menneskene i bøker som Bits og Amatøren. Har det skjedd noen forandring? Er det noe, er det kommet noe noe nye dimensjoner i menneske i menneskeskildringene der?
3: Ja, jeg eh... Jeg synes det altså, fordi Halvbroren er jo mye mer en historisk roman. Han, det er jo et tidsspenn på mange, mange år, og det går jo da fra før krigen og langt opp i 50-tallet. Og han trekker jo inn mange flere menneskeskjebner. Og halvbroren er vel... Han er, så, han er den samme amatøren, altså som, selv som han kommer så særlig godt ut av det. Men... Det, den har jo, også den romanen har jo inslag av av det magiske eller nærmest surrealistiske. Man får jo knyttet til, til Beatles på en veldig finulig måte at disse unge menneskene i hvert fall par av dem, de på Interrail og så stopper de i Hamburg hvor den ukjente uh, bandet et ukjent band fra Liverpool spiller jeg husker ikke om det drar inn for å på det, men det er jo, det er jo The Beatles som uh, dukker opp for første gang en uh, snuskete lokalet i Hamburg. Beatles før det ble Beatles.
0: Så da dukket liksom Beatles opp i et slags bakrom i denne boken, i, denne, i halvbroren?
3: Ja, jeg tror ikke Lars kunne han kunne ikke dy seg.
0: <laughs> det var en den mannlige snublehelten som på en måte dominerer fullstendig frem til halvbroren. Men uh, i og med halvbroren så kommer det jo tre generasjoner av damer inn midt i historien. Det er vel noe litt nytt for han å være?
3: Ja, han han trekker jo frem sin egen familie, sin egen mors familie. Det er vel bestemor og mor, bestemor og kanskje tippoldemor som eh, har en fremtredende plass i i fortellingen. Og så legger han jo handlingen til leiligheten i kirkeveien, hvor, hvor hans mor eh, bokste opp, Marienlyst. Så det er det er, det er lett gjensendelig, altså.
0: At han bruker familie, altså sin egen familie som modeller?
3: Ja, ja. det er ikke noe hemmelighet. Ja.
0: Då er vi over på det som jeg tenkte skulle være siste spørsmålet jeg skulle stille deg. Hva er det som er så Kristensens styrke som romanforfatter?
3: Jeg vil si det ligger i, i fiksjonen i diktningen at uh, i det i, fa, i fantasiene altså i det selv om han han klarer jo altså, med disse Oslo-romanene så gjenskaper han jo en smunnen tid altså sånn uh, briskeby og marinlyst Det jo, har jo et eh, realistisk fundament, men eh, i, i, det, i det realistiske så, så, så tar det av til helt av, i, altså sånn, kunne vi nesten det for, eh, realisme og surrealisme om, altså surrealisme er vel i bunn og grunn noe annet men over, det er det overrealistisk altså surrealisme har jo ikke noe med sur å gjøre det er det oversir overrealisme altså
0: ja det er det det betyr rett og slett på fransk det vel, ja det er vel et fransk ord, ja, ja.
3: Det er som vil trekke fram det karnevalesk og det der, men det, det har jeg ikke noen greie på, så det kan, det, der kan jeg ikke uttale meg, altså, men
0: Jeg trodde det var Fløks da, som skrev karnevalesk?
3: Ja, han, han skriver veldig, vi kan kalle det karnevalesk, og han har jo også skrevet om karnevalismen. <laughs> altså, så i essays.
0: Men Lars Hove Kristensen har kanske sitt eget karneval han også?
3: Ja. E, jo da, i sitt eget hode så er det, det er jo <laughs> det er vel en slags karneval ja. Det går jo, det går jo vilt, vilt for seg i teksten hans. Så det er nok jeg tror det er en dekning for å eh, kalle for en karnevalist. For å spørre om det. Ja,
0: to be continued.